0: はい、ということで、空通信です。結構ね、間が随分空いてしまった感がありますね。まあ、かといって今回が、その溜めた分面白いかどうかというのとはね、まあ、全く別の次元の話なんで、まあ、今回も普通にやらせていただきます。とはいえ、今回50回でね、まあ、必殺を締めようというね、そういう回なんで、まあ、まあ、だからどうかっていうと、まあまあ、いつものようにしかやれませんけども、まあ、よろしくお願いします。はい。えー、今回取り上げますのは必殺仕置き人。えー、1973年の4月21日から10月13日まで放送されましたと。全26話。まあ、必殺シリーズ第2作目で、えー、ご存知中村モンドがシリーズ初登場と。まあ、ただしこの時点では主役ではないですね。はい。えー、ストーリーの方なんですけども、うん観音長屋に住む、え、念仏の鉄、観音の嬢、お披露目の判事鉄砲玉のお金の四人と、八丁堀同心の中村モンドは、前ひどい目に遭いですね、晴らせぬ恨みを持った依頼人のお金を受け取り、のさばる悪党を闇にさばいて仕置きするという話になっております。まあね、これね、皆さんとてもギラギラした役で、そして殺しの技もですね。まあ、シリーズ2作目。この作品から他の時代劇にはないようなね。オリジナリティが爆発していくわけですね。うん。も、ま、う、あ、本当にスタートと言っていいんじゃないでしょうかね。うん。えー、まずは登場キャラ。この辺を紹介していこうかと思います。はい。まあ、主役、念仏の鉄。演じるは山崎つさんと。表の家業は骨継ぎし、えー、坊主頭で、えー、島帰ると、まあ。佐渡へね、島流しになってた時にですね、見習い同心だったモンドと知り合ってると。えー、女好きで快楽主義。もう金はあるだけ使うと。暴れん坊。まあ、要はこう、無茶苦茶な人ですね、まあ。本当にね、山崎努さんの個性が強力すぎですね。山崎さんだから成立してると。まあ、作り出せたキャラクターだと思います。まあ、殺し技ですけども、えー、腰骨外し、まあ、その他にも喉をね、潰したりもします。で、えー、有名なね、レントゲンの映像が挿入されますと。本当にね、必殺が殺し技において遊び心がね、発動した瞬間だと思いますね。うん、またね、この正気人ではですね、まあ、殺さないで、こう、腕を外したりとか、歩かね歩けねえように、こう、腰の骨を外したりもします。うん。まあ、ちなみにこの私が山崎努さんを初めて意識したのはですね、まあ、必殺ではなく、痛み映画のタンポコですかね。まあ、映画がまずね、最高なんですけども、これ山崎さん素敵すぎますね。もう、ラーメンウエスタン、というね。まあ、映画なんですけども。まあ、この作品ね、後にバイアンを演じる渡辺健さんも出てますしね。初期一冊の常連津川さんも出てますんでね。まあ、これはこれでおすすめ映画ですね。はい。えー、続きまして、カ王家の女王。演じるは沖正也さんと。えー、表の家業はカ王家屋。まあ、琉球出身でですね、たまにこう、沖縄の歌とか口ずさんで歌ってますね。はい。まあ熱血感で直上できと。でもね、こう、ぼーっとしたところがあったりしますね。なんか沖縄時間で育ったっぽさを感じさせるところですね。はい。まあ、哲也モンドともね、若いけどもこう、タメ語で喋ったりしますと。まあ、でも二人もね、ジョーのことを認めてるんで、そんなことでいちいち怒んないですよね。はい。まあ、殺し技は手槍ですね。こう、短い槍のようなもんですね。この武器はですね、後にこう材質が違いますけども、仕事人のね、鍛冶屋のマサが同じ道具使ってますね。こう、鞘を外してこう、剣の後ろの部分にね、こうねじってくっつけるんですけども、その時の音がね、ジョーとマサはちょっと違いますね。ジョーのはカラカラカラって感じですけども、マサのはバキバキバキって音がしますね。音はマサの方がいいですね。はい。まあ、当時の沖正也さんはですね、21歳くらいだと思うんですけども、もうすでに人間が出来上がってる感がありますね。まあ、30代後半の山崎さんとかね、40近い藤田さんとか、相手にこう、臆さない、芯のある若者をね、演じてますね。素晴らしいです。はい。続きまして、中村門と藤田誠さんと、えー、北町奉行所の城町周りの同心と。うん、えー、まあ、初登場のね、この時点でね、もうすでに奉行所ではヒルアンドンのキャラが出来上がってますと。それで家ではお馴染みのね、嫁衆の先日コンビの尻に惹かれて、もう肩身が狭いと。なんですけども、裏では、潮気人の頭脳として活躍している。うん。まあ、剣の腕もめっぽう強いと。まあ、主役ではないんですけどもね。ナイスキャラはもうすでにこの時点で出来上がってる感じですね。ただやっぱり主役じゃないということもあって、こう出ない話であったりですね。まあ仕置きに参加しない話もあったりしますね。とはいえこうね、ほんとスタッフや視聴者に愛される存在であったことがですね、その後の助け人のゲスト会であったりとか、仕留め人でね、引き続き出ることでこう証明されてますね。えー、続きまして、お披露目の判事。演じるは、津坂さんですね。津坂正明さんですかね。はい。まあ、現秋の田作さんと。えー、仕掛け人からね、役を変えての続投ですね。えー、まあ、河原番屋で、賞金人の密定と。まあ、職業柄ですね、情報収集が得意で、まあ、いろいろなことを知ってたりしますね。お調子者ないキャラなんでね、仲間に愛されてる感があります。はい。えー、続きまして、鉄砲玉のおき演じるは野川由美子さんと。まあ、こちらもね、仕掛け人からの続投ですね。はい。まあ、スリで、えー、仕置き人の密定と。まあ、仕置きのサポートを行う、まあ、気が強くて、ちゃきちゃきの女江戸っ子って言ったところでしょうか。まあ、優しくてね、被害者に対してこう、一番同情するキャラクター。ですかね。はい。これある意味ね、仕事人の家用の原型とも言えるようなキャラクターじゃないでしょうかね。はい。で、その他の、えー、キャラクターとしてはですね、こう、天神の孤独というのがいますね。えー、演じるは高松秀郎さんなんですけども、まあ、電馬町の老名主と、まあ、番長みたいな感じですね。で、実は江戸暗黒街の大親分と、もうこのコロク親分がですね、一声かければですね、恐ろしい数の子分が動きます。まあそうなんですけども、まあ一番身がね、安全なローで、何不自由なく生活してると。まあお金も持ってますし、もう出ようと思えばいつでも出られると。あのー、ね、今の人にはこう、グラップラーばきのビスケット折り場状態といえば分かりやすいでしょうか。ただね、モンドには一目置いてまして、たびたびね、モンドの頼みとあらばということで手伝うことを惜しまないですね。まあ、ある意味6人目の仕置き念と言っていいんじゃないでしょうか。ただね、6回しか登場しないんですよ。なんですけどね、このキャラクターがですね、作品の幅をすごい広げてる気がしますね。まあ、なかなか他のシリーズにはない設定なんで、非常に面白いと思います、ね。はい。まあその他はまあご存知中村仙と中村律。読み集コンビですね。まあ仙と律も初登場ですと。うん。まあシリーズ通してね、ムンドに対して厳しいんですけども、まだこの頃はですね、中村家のコントっていうのがね、定番化してないので、ちょっと笑えない冷たい感じがね、なけにしもあらずですね。はい。まあそんなとこでしょうかね、キャラクターは。まあ本作の魅力に触れていこうかと思うんですけども、えー、まずね、前作必殺仕掛け人がね、好評のうちに終了したということで、まあテレビ的には、まあじゃあ2匹目の土壌ということになるんでしょうけども、まあこれがとんでもない土壌だったということですよね。うん。まあ原作なしということもあり、本当にね、うん、スタッフにとってはこれが本当の意味での俺らの作品というスタートだったんじゃないですかね。まあ、仕掛け人はね、原作のあるものなわけですして、まあ原作ではかなり違うところもあるんですけども、まあそれでもね、一応大きな枠がありましたよね。で、どうなんでしょうね、スタッフはね。まあこの枠をどう思ってたかってところですよね。まあ、この仕置き人ではですね、この枠を一気に取っ払った感がありますわ。もうほんと自由な空気に、溢れてる作品になってるんですよね。まあ、この後のね、シリーズもね、元締めがいる以内に関わらず、あの、プロの規定みたいなものにね、縛られてる感があるんですけども、まあ、この仕置人はね、ほんと自由なんですよね。うん。まあ、その一つのね、大きな要因としてですけども、設定があの、メンバーみんながね、友達ですよね。こう、仕事仲間とかいう感じじゃなくて、ほんと友達かと思うんですよ。で、これがね、すごい大きいんですよね。あの、助け人とかね、仕事屋もこう、バディというか、仲のいい感じがあるんですけども、あれはまあ、仕事きっかけの集まりだったりしますよね。うん。まあ、撃人は友達っぽいですけどね。まあ、撃人はちょっとね、作品の質が違うんで、<笑>はい。えーええ、みんな友達なんですよ。みんなクズといえばクズの集まりなんですね。まあ、あの、貧乏の長屋に集まったね、素敵な奴らって感じなんですけどね。はい。まあ、新使用もね、鉄を中心にこう、仲良し5人組なんですけども、まあ、新使用はね、役者がまず達成な感じが出てるような気がして、うん。まあ、設定はね、仕事のつながりですし、裏切りを感じたらね、ポコポコに死にたりしますからね、仲間でもね。うん。でもね、このオリジナル仕置き人は、こう、裏社会の厳しさとかをね、感じさせない、まあ、素人殺し屋のようなところもね、魅力だと思うんですよ。まあ、実際1話でね、初めてこう、仕置き人が結成されるわけですからね。もう、プロになりたてなんですよね。うん。なもんでね、あのー、殺しのね、頼み人に仕置きするとこ見せたりとか。殺さない昇級をしたりだとか。まあ、後のシリーズではね、しないようなこともやってますと。まあ、この辺もね、ほんと自由な風が吹いてるかなと思いますね。はい。やはりですね、まあ、後のシリーズのね、モンドを知ってるとですね、この頃のようにね、楽しくチームを組んでないですよね。なんか必ずめんどくさいやつが混ざってますからね。で、やってるうちに絆ができて、最後で辛い別れみたいなね。うんまあ、そういうのがあるんでね、この仕置き人のモンドはもう楽しかっただろうなーってこう想像したりしますね。うん。で、やっぱりね、その中の良さっていうのはそれぞれのね、キャラが立ってることで、まあ際立ってくる,るかなとは思いますね。で、まあキャラといえばね、やっぱり一番はね、シリーズ最高のキャラクターと言っていいんじゃないでしょうかね。念仏の鉄の誕生。これが本当素晴らしいですよね。仕掛け人のね、バイアンに始まる、こう、坊主頭キャラというのがね、初期シリーズにもありまして、まあ、この後ね、坊主頭キャラは、第6作の仕置きや家業まで連続して登場するんですけども、まあ、バイアンと鉄が作った前例っていうのはですね、ほんと皇族に対して、大変なハードルを作っちゃったんじゃないかなと。うん、このね、後の方々も、それぞれ魅力はあるんですけども、この二人のキャラはあまりにも凄まじいですよね。大方健さんと山崎努さんっていうのはもう日本映画界でもうね、完全にもう有名なもんですし、こう名優扱いですよね。日本アカデミー賞の常連だったりしましたですから、うん、この二人もね、似てるようでこう演技方法がかなり違うようにね、感じたりしますけども。勝手な俺個人の考えなんですけども、まあ尾形さんはね、自分の延長上のキャラをこう面白く演じるような方だと思うんですけども、まあ山崎さんはね、本当にまず個性が強い方だと思うんですよね。そしてあの魅力的なキャラをね、作るという意味でのこう想像をしちゃう人かなと思うんですね。なんでもあ,ある意味漫画的なキャラクターもできてしまう方だと思うんですよ。で、このテというキャラはですね、まあ、見た目は本当に怖もてでね、行動はむちゃくちゃで、破天荒で、豪快なんですけども、愛される愛嬌があるんですよね。まあ、正直ね、ちゃんとね、冷静に考えるとか、本当に何を考えてるかわからないようなところがあるんですよね。ういう怖いところなんですけど、まあ、ジョーのようにね、直情的でもないですし、モンドのようにこう、知性と理性の人間でもないですよね。まあ、かといってね、この前作のバイアンのようなこう、プロ意識でね、殺しをしてるわけでもないですよ。うん、まあ、殺しに対してのね、感情や意識とかがね、もうなんかやばい感じがして、うん。もうね、怖いんですけど、でもね、日常のこの適当な感じとか、こう仲間との掛け合いとか見てるとね、挨スにはいられないキャラクターなんですよね。ほんと不思議ですね、これね。魅力的です。そして、ジョー、沖正也さん。ほんとね、これね、二十歳そこそこなのはすごいと思うんですよ。で、演じたジョーというね、キャラクターも実は結構深いんじゃないかなと。深いキャラクターじゃないんかなと思うんですね、まあ。パッとね、見た感じは仕事人のヒデア・マサなんですけど、こう若さとね、影がほんと共存してて。うん。その影の部分がですね、また、なんていうんですかね。こう、単、単純なクール、イコール、こう、寡黙な演技みたいな。あるじゃないですか。まあ、あの、ね、仮面ライダーとかにもありがちですけどただ、そういう感じでもないですよね。クール、イコール、黙ってりゃいいみたいな。うん。こう、なんか背負ってる感があるんですよね。これは、木正也さんが持ってる力だと思うんですけども、本当ね、実年齢がもう15以上離れてるようなね、山崎さんや藤田さんとね、友達の役をやってしっくり来るっていうのはね、本すごい人かなと思います。もうね、こんな人いませんよね。うん、今のね、俳優を否定するわけではないんですけども、うんまあ、全然いないですよね、こんな人ね。こう、若さと孤独感と。雰囲気を持ち合わせた若手俳優、うん。もうね、あの、鉄のね、斜め後ろをついて歩く絵面ってね、ほんと素敵なんですよね。いい関係性なんですよ、うん。でね、もう一つ好きなところはですね、急に大声出すんですよね。こうボケーっとしてるかと思うと、大声出してね、むっちゃ熱い時があるんですよね。うん。あの、第一話でです,ですね、親父さんをね、殺されて、弱りに弱ってる頼みにですよね、説教というかね、怒鳴るシーンがあるんですけどね、もう、凄まじいっすわ。<笑>めちゃくちゃですわ、あれは。うん。まあ、あの、クールなね、殺し屋の代表格のね、仕置屋の市松もね、沖正さん演じてますけども。まあ、あれはあれでね、僕大好きなんですけども、情もやっぱり素敵ですね。大好きですね。えー、そして中村モンドと、うん。まあ、初登場ですからね。まあ、若い。でも、この頃からすでにヒル・アンドンと。そして、しょっぱなのね。冒頭でいきなり袖の下をもらうというね。うん。それでいて、まあ、長屋の、やばい奴らとつるんでて、老名主とも繋がってると。もうね、この設定でね、なんというか、勝ちというか、ほぼほぼ、素晴らしいキャラクターが出来上がってますね。ただね、後のシリーズとの違いは、正規人という本当家業のスタートであり、しかも仲間が気の知れた友達であるというところですよね。まあ、モンドってね、ずっと同じようで違うというか、シリーズを通してですね、まあ、プロのせい、プロとしての成長とかね、まあ、その時々のメンツに合わせての立ち位置が違うんですけども、まあ、このね、仕置き人での立ち位置ですけどもね、鉄もーもほんといい意味バカなんですよね。うん。まあ、メンバーの頭脳としての部分っていうのがね、モンドにもやっぱりありまして。またね、表の家業を利用しての活動とかね、あと天神のコロクとの個人的なつながりとか、その辺を使って活動なんかもしていますね、今後の作品では。うんこの辺のね、チーム内での役割っていうのはやっぱり、まあ、あんまり変わらない部分はあるんですけども、ただね、やはり違いはこう、仲間が友達ってところですかね。こう、普通にね、つるんでる感じがするんですよ。まあ、後のね、作品の問題はほんとプロ化していくんですけども、それと同時にね、孤独な面をどうしても感じてしまいますね。家でもね、裏の面は隠し通しているじゃないですか。そのね、時々のメンバー、殺し屋のメンバーともね、お互い不信感を持ちながら、仕事でのつながりだったりすると。で、仲良くなった頃には死に別れです。で、結局、孤独なんですよね。一人江戸に残るというね。うん、でもね、この仕置き人はね、本当仲いいんですよね。しかもリーダーじゃない中村アモンドっていうのもですね、ちょっと気楽な感じ。いいですよね。この作品だけでと思うんですよね。その味は。うんまあ、そんなね、三人がメインの主張記人なんですけども、えー、仕掛け人の時はですね、深作金二監督が作品のね、スタートに関わって、で、監督もしてたんですけどもね、まあ、今作では残念ながら監督されてないですけども、まあ、映画の方でね、忙しくなってしまったようで、うん。まぁ、あ、人気なきとかね、その辺が始まっちゃってますからね。ただ、あの、中村モンドのキャラクターベースの設定にね、関われ、関わっていたようで、ここは本当に素晴らしいお気き土産をしていったかなっていうところですね。うん。で、まあ、代わりというわけではないんでしょうけども、新たにね、工藤栄一監督が今作から参加してますね。うん。まあ、この後28作目の仕事25風雲流行編まで監督してるんですけども、まあ、必殺シリーズのね、象徴的な監督かと思いますね。なんでしょうね、青い夜のイメージとか、えーまあ、将棋に最終回の雨とかね、すごく印象的ですね。うん、あとこの作品の、ね、殺しのテーマ。これほんとかっこいいですよね。まあ、サントラとか聴いてる方は知ってますでしょうけども、まあ、結構短い曲ですよね。うん。でね、あの、エンディングのアレンジじゃないっていうのもね、これ非常に珍しいかと。うん、まあ、マコロニウエスタン的というか、非常にかっこいいですね。うん、じゃそんなところで、まあ、ちょっとお気に入りの話を取り上げていこうかなと思います。はい。えー、第1話。命を打ってさらし首。まあ、これはね、なかなか素晴らしい第1話ですよね。もういきなりね、さらし首でタイトルというね、スタート。で、CM 明けの、暗示からのモンド、鉄、ジョー。こう流れるようなね、メンバー紹介。うん。で、そのまま続いて、ジョーと依頼人の接触。で、ジョーのアクションと。このノンストップで流れる感じっていうのは最高っすね。ええー。まあ、そこからね、仕掛け人とはもう違うんですよ、と。強力なアピールが。あるというか、仕置き人はこういう奴らです。素敵な紹介ですよね。うん。で、チームの結成初仕置きと。うん、依頼人のね、見てる前で顔をさらして恨みを晴らすというね、この辺のルールの緩さが仕置き人ですね。まあ、作りのね、荒さみたいなものも、それは感じたりするかもしれないですけども、そこがね、その荒削りなところもね、サートらしくて面白いですね。はい。まあ、ゲストのね、大竹秀治さんの悪っぷりもいいですね。で、まあ今出川さんの幸薄水感じもいいです。そしてね、菅寛さんと、菅寛さんのね、ちょっとおバカな感じの演技もいいです。はい。えー、続きまして、第4話、人間のクズやお払い、まあ。ゲストが豪華ですね。まあ、黒沢俊夫さんと林隆三さんというですね、後のハングマンコンビですね。えー、裏社会のね、新進気鋭のこう、暴れん坊としてね、黒沢さん演じる正五郎が出てくるわけですが、まあ、こいつがやりたい放題と。で、かつて、その正五郎とつるんでた林隆三さん演じる八七。これがね、あの、手裏剣の名手という設定ですね。で、そのね、ヤシチがその悪仲間から抜けたいっていう時にね、そのマサゴロウがですね、このヤシチがいずれね、敵になった時を想定すると、この、手裏剣が怖いと。まあ、それがあるんでね、逆らわないように右腕を切断するという格好があったりしますね。はい。この辺のね、関係の描写もいいんですけどもね、マサゴロウはね、もっとこう大きくなるために、今はね、炉の中でおとなしくしている天神の古録が邪魔だと考えていくんですね。で、まあそことも衝突するというか。もうね、この回はこう、いろんなね、内容がギュッと詰まった回ですね。見てて楽しいですよ。うん。あとね、古録の裏、裏世界での力もね、入れたりします。ここはね、非常に面白いですね。うん。最後、すごい孤独の兵隊が出てくるわけですけどもね。ちょっとオチとしていい感じですね。ちょっとね、残念なのはですね、あの、黒沢俊夫さん演じる正宏に、ちょっともう一つね、こう、大物感がなかったところですね。うん、ちょっとね、野良犬的なね、頭の悪いチンピランにしか見えない感じも、なきにしもなんですね、うん。林隆三さんはかっこいいですね。えー、男前ですわ。はい。えー、続きまして、第9話。利用するやつ、されるやつ。これはね、もう松本監督会で、ゲスト津川正彦というね、もう定番の会ですね。まあ役がですね、またね、バリバリね、女を騙すプレイボーイというね、そういう悪役と本当、津川さん当時のイメージ、ドストライクの役なんですけども、まあね、津川さん演じる製造ですが、これはもう最悪ですね。こ邪魔になった自分の女というか、まあ自分の女っていうわけでもないですね。女だと思ってませんからね。うん、この女をね井戸に落とすんですよね。もう本当ひどいですね。でもですね裏切られたその女はですね死の間際でもまだ製造を信じてるというか、まだ好きなんですよね。本当ねこのつがま最高本当罪な男です。はい。まあ最後はね鉄に玉を潰されますけど。えー、続きまして、10話。布地盗人を塗れば色。まあ、これはね、まあ、多くものですね。まあ、必殺はちょくちょくありますね。はい。まあ、これは、あの、単純にあの、ゲストにね、後の何でもやの、かよさんこと、あゆかわいずみさんが、これ必殺初登場だと思いますね。えー、ゲストに出てますと。あとは、まあ、あの、ジョーがね、見事な三角飛びをね、潮きしんで、えー、見せてくれますと。にい、続きまして。はい、第15話。夜が牙をむく一つ宿。これはね、シリーズではこう、非常に珍しいサスペンス的な要素のある話ですね。まあ、ちょっとした移植作ですね。こう、激しい雨に降られて、降られてですね。うん。ボロい家にね雨、雨宿りに集まった人たちが一人一人とまたね、また一人と殺されていくわけですね。はい。まあ、この回ほとんどモンドは出てなくてですね。まあ、鉄とジョーが旅でね、遠い場所の仕置きが終わった帰り道で、その雨に降られて、そこのボロい家に他の人たちと雨宿りすると。そこで巻き込まれる話という流れですね。うん。まあ、面白い作りになってますね。もうゲストもいいんですよ。まあ、あの、ともや、とのやまさんとか。梅津栄さんとか、巻冬吉さんとかね、出てて楽しいですよ。あと、女殺し屋役の伊山弘子さんですか。この方、怪しくて素敵ですね。はい。この感非常に面白いです。はい。えー、続きまして、第20話。えー、狙う女を闇が咲く。これね、ある意味、ちょっと問題作かなと思うんですけどね。小前淳子さん演じる長丸がですね、真面目な、えー、板前のね、夏柳伊沢さん演じる寅吉をね、こう、恋愛ゲームというかね、あの、ちょっと、あいつ、あの男を、えダ、ー、メ、引っ掛けてみろよっていうね、まやん子さんの悪仲間でそういうね、ゲームをするんですよ。でもある意味それだけなんですよ。なんかね、そんな、大悪とに思えないというか<笑>、なんですけども、これメンバーがね、これ、ひでえこと仕上がるって、こう、正気にかけるんですよね。これちょっとやりすぎかなと思うんですけどね。これ放送当時、そんな時代性だったんでしょうかね、これね。これちょっとおかしな話ですね。はい。え続きまして。第22 話。楽あればくわり、親はなし。この回ですね。この回はもうね、ゲスト悪役に。伊藤祐之介さんが出てますね。まあ、仕掛け人の回でもね、喋ったんですがね、この伊藤さん演じる藤蔵がね、凄まじいですよ。あのー、まあ、いい俳優さんというかね、ほんと超個性派の素晴らしい俳優さんなんですけども、これシ,シリーズのね、一人を争うヴィランかなと。<笑>ま、あそこまでちょっとキャラが強烈だとビランって言いたくなりますけども、はい。で、もう一人のね、ゲストが浅岡幸治さんなんですけども、まあ、浅岡さん演じるおみがですね、まあ、過去にいろいろなね、男と関係があったと。そして、そのおみがですね、赤ちゃんを連れて、こう、江戸に帰ってきたと、うん。その父親は誰だっていう話なんですけどね。まあ、その一人に藤蔵がいるわけなんですけども、この面白いことに、と、モンドもその父親候補というね、設定なんですよね。ちょっと面白いですよね。兄弟というか、はい。でね、藤蔵はですね、もう自分のね、後取りとして、おなみと赤ちゃんを探すわけなんですけども、かつてね、自分の赤ちゃんをね、殺した藤蔵を知ってるんですね、おなみを。なんで藤蔵から逃げてるんですけども、ま、いろいろね、あの、モンドとか鉄とかといろいろ、いろんなことがあって、結局、士山のもとで暮らすことになるんですよ。いや、もうこっからがね、あの、なんていうかね、まあ、ここまでも十分怖いんですけども、こっからもっと怖くなっていくんですよね。うん、もうね、夜中にですね、富士蔵がね、こう、赤ちゃんの顔をね、覗き込んでるんですよ。まあ、こういうシーンが挿入されるんですよね。まあ、こうやって言うと普通なんですけども、もう映像的にね、あの、伊藤祐之介さんがやるとホラーなんですよ。これね、すごいですよ。はい。で、結局ね、あの、泣いてる赤ちゃんを見てですね、この藤蔵親分はですね、俺の子じゃねえってことになってね、またね、赤ちゃんを殺しちゃうんですね。<笑>いやもうね、赤ちゃん殺しっていうのはね、もう本当にダメですね。これ今の時代は多分絶対できないような作品ですね。はい。まあね、本当こういうね、すごい話をね、まあこのすごい役者にやられやらせると、本当凄まじい話になるというね。まあ、なんですけども、これはもう本当必見の回じゃないかと思います。はい。ええー、そして、はい。第26話、お江戸花町未練なしと。これは最終回と。まあなかなかね、素晴らしい最終回ですね。もうね、最終回らしい最終回ですわ。もう、シリーズはです、では、こう、ちょっと珍しいぐらいね、こう、すがすがしい最終回と言えるかもしれないですね。うん。まあ、改めてね、仕置き人は仲良しというか友達という話ですね。まあ、ある仕置きがね、話の前半ではありまして、まあ、それでひょんなことでメンバーがね、あの、奉行所の奴らにバレると。でね、あの、指名手配をするんですけども、全員の、ま、モンド以外のメンバーは、もう、バレてるわけなんですけども、あえて、ジと鉄の指名手配しか街に貼らない、貼り出されないんですね。で、それに安心してか、こう、判事がね、うろついたところを捕まってしまうと。うん。まあ、そっからなんですよね。それをですね、もう命がけで助けに行くと。うん。まあ、どうせ顔が割れてるというのはありますけども、まあ、命がけでね、あの、せ、え、何ですかね、あの、処刑のところですね、そこに割り込んでこう、助けに行くと。ほんとコソコソではなくね、堂々と助けに行くんですよ。うん。で、結局その後ね、まあ、なんとか助けて別れという話になるんですけども、本当ね、ストレートな話ですね。そこが本当にすごく気持ちいいです。で、この助けに行くシーンがね、大雨の中。もう本当、暴れる女王と鉄。かっこいいですね。もうあの、大雨の中っていうね、もう必殺ーンとか、野獣デカに通ずる工藤栄一の演出ですね。うん。まあ、そしてね、ラストね、モンドもメンバーと一緒にね、家族を置いて、もう江戸を出ようとするんですけども、鉄に止められるんですね。はい。この辺のね、モンドのね、行動も若くていいですね。物うの,のシリーズではない感じですよね。で、まあ思えばね、新使用機人のね、モンドもね、あのー、最後の最後ね、自分の正体がバレてもいい覚悟だったんですけどね、鉄のお前は俺たちの切り札だと止められてますよね。うん、まあ鉄がね、理由をつけてですね、もう、モンドには俺ら、とは同じようになんなくていいっていう優しさというか、そういう気遣いというか、そういうのがあるのかなと思いますね。うん、まあ話、最後はあのー、コイントスでね、みんな一緒に旅に出るかバラバラになるかっていうコイントスをするんですけども、まあ、これはね、鉄のイカ様でみんなバラバラの道を選ぶようになるんですね。うん。まあ、この辺も粋なとこですね。うんそして、まあ、エンディング、やがて愛の日々が繋がりますね。まあ、この曲はね、もう、スタッフのテーマ曲になってるんでしょうかね。まあ、スペシャルなんかで、たびたびエンディングに使用されることが多いように思いますね。はい。あ、まあ、こんなとこですかね。はい。まあ、ということでね、今回は必殺職人を紹介させていただきました。まあ、オリジナルシリーズとしてね、最高の作品を持って、ほんとスタートさせることができたと思うんですけどもね、そういう作品だったんじゃないでしょうか。本当にね、この荒削りな作品だとは思うんですよ。だからこその面白さとかね、かっこよさが満載だと思うんです。ぜひ一度見てください。えー、今回は、必殺仕置き人でした。はい、ということで、まあ、今回でちょうどね、50回と。えー、で、ちょっと前にね、この番組も2年を経過いたしましたと。うんまあ、ここまでね、必殺関連のね、まあ、細かいのを入れると、まあ、18回くらいやりましたかね。うん。で、まあ、今回でね、一応一区切りかなと。うん。まあ、この番組の骨のような感じでやらせていただきましたですけども。えーまあま、必殺死率って何なんでしょうね。何で面白いんですかね。ええー。ね、架空の商売で。まあ、命がけで人殺しして、こうありえない技を持ってて。時代劇なのに現代感覚をガンガンぶち込んでて、うん。何なんでしょうね。ええー。まあ、最初にね、見たのがね、新仕事人だったんですよ。まだ自分があの、小学生だったかな。小学生かな小学生かなうん。まあね、最初に見たときに、こう、中条清さん演じるね、友人の殺しを見たときにね、ちょっと爆笑しちゃったんですよね。うん。で、それからね、なんとなく見るようになったんですけども、まあ、完全にね、こう、ハマったというか、興味を持っちゃったのは、仕事人大集合とか、えー、まあ、特別番組でね、あの、阪神タイガースとどうのこうのみたいな。やってた時とかに過去のシリーズをね、知っちゃったっていうところですかね。うん。なんかやっぱりすごい興味ありましたよね。それ見た時に。で、友達にですね、うん、まあ自分四国住んでたんですけども、こう映らない、映りづらい曲っていうのがありまして、俺んちじゃ映らないけど、何百メートル離れた友達んちじゃ映る。あの、曲とかがあって。うん。ま、そこでね、再放送の、があったんで、友達にこうですね、あの、助け人とか、仕置屋とか、裏殺しとかを、たまに録画してもらってたんですよ。うん。そういうのを見るようになってからね、すごい興味が出て。それから、ですね。で、とどめにこう、仕掛け人の再放送と使用記念の再放送ね。まあ一応前話見たんですけども、まあここでドハマりしましたですね。ただね、その時にもう、あの、リアルタイムのシリーズの見撃人で、まあ一旦終わったと。ただまあその頃にね、もう自分もちょっと一回火が消えたようなとこありまして、激突でね、なんか、中途半端な再会した頃にはちょっと離れてたんですけども、まあその何年後かにですね、まあこっちに、東京に来てるわけですけども、神奈川のね、TVK が再放送をし始めて、ずっと続けて必殺やってくれてですね、もうぶり返しましたね。もうドハマりにまたハマってしまいました。やっぱ面白いですよね。うん。まあ、光と影のね、ある意味、ベタな格好良さなんですけども。あとはね、苦労さなければならないくらいの悪党が出る、こう、ハードな話ですから。そこの渋さもありますし、なのに、こう、面白くて、重く、こう、重くなりすぎないような、こう、ユーモアもね、入ってますよね。でね、またね、俳優がいいですよね。あの、まあ、昭和の俳優っていうのは、こう、見た目だけじゃないね。男のかっこよさとかね、女のかっこよさとか。まあ時代がね、そうだったんでしょうけど、こうね、今の俳優にはな、ね、い魅力を持ったね、俳優がいっぱいいたんですよね。うん。まあね、その俳優の方々もね、まあ、藤田さんをはじめ、うん、まあ最近ではね、ほんと最近で梅宮さんもですけども、多くの方がもう亡くなってると。もう必殺はね、もう本当過去の話になっちゃったんですかね。うん。まああのね、<笑>未だに、あの、単発で、東のやつとか、まあ完全に終わったわけじゃなくて、まだ続いてますけども。まあちょっとな、やっぱり別物なんですよね、今のは。うん、まあ、そうですね。それはでも、まあしょうがないですね。うんまあなんかちょっとね、やる気出して、本気出して、その、数字とかね、気にしないでね、こう、あこう生まれ変わるような作り方をすればね、また面白い設定ではあると思うんですけどね。うん。まあまあ、まあまあ、それはね、あの、なかなか、で、まあまあ、難しいとこでしょうけどね。はい。はい。まあ、でもまあ、過去のね、作品もね、ほんとこの、いつ見ても面白いですし、うん。You Next みたいなねあの、見れる環境もありますから。まあ、一人でもね、この私のこの番組で興味を持ってくださった方がね、あのー、見てもらったりしたら、本当にこれは素晴らしいことですね。はい。うん、まあ、そんなところですね。本当に、ずっとね、この番組やらせていただいて必殺に本当に感謝しますね。はい。まあ、今回ね、この番組は必殺は一応終了と。まあ,あとはスペシャル版とか見たら一応その感想会とかはあると思いますけど。はい。そんなところです。ありがとうございました。まだ、あ、ね、まあ番組としては他にもやりたいこといっぱいあるんでね。もう早くスターウォーズ見て、スターウォーズのこともね。ちょっと語りたいですねとか思っておりますはいそんなところですねはいじゃあ今回はありがとうございましたそれではまたエソラ通信ではお便りをお待ちしております Twitter ハッターシュタグエソラ通信その他シーサーブログのコメント欄 gmail の方でもお待ちしておりますお気軽に感想ご意見をお寄せください